0: Bist du bereit? Ich bin ready. Fast. Okay. Ich bin ähm, ganz entschieden gegen Geheimtipps verraten.
1: Tag, 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 tag. Und eben auf einmal hast du diese äh, 20.000 Leute, die dann dorthin gehen.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Katharina brunner aulena ich bin Chefredakteurin von Bergwelten und bei mir heute im Studio ist Mara Simperler, Chefin vom Dienst für unsere digitalen Kanäle. Hi Mara. Hallo. Mara, du hast heute ein Thema mitgebracht und zwar sind es Geheimtipps. Warum reden wir heute darüber?
3: Also einer der häufigsten Kommentare, wenn wir Inhalte auf Social Media posten, ist, warum verratet ihr das? Jetzt kommen da 100.000 Leute hin.
2: Mhm. Ja. Beim Heft ist es ja auch manchmal so, dass wenn wir Leserbriefe bekommen und ähm, Tipps verraten, die jetzt vielleicht nicht so ähm, oft besucht sind, dass die Leute sagen, hey, wenn ihr das reinschreibt, dann kommen viel, viel mehr Leute und dann ist es nicht mehr so schön bei uns.
3: Voll. Vielleicht sollte man an dieser Stelle auch kurz erzählen, wie wir überhaupt auf Themen kommen. Genau. Genau.
2: Also wir machen ja immer so Redaktionssitzungen für unsere unterschiedlichsten Kanäle, also fürs Heft und für Social Media und für die Webseite und dann sitzen wir zusammen und ähm, überlegen, welche Themen wir bringen könnten, beziehungsweise fragen wir auch unsere vielen, vielen äh, externen Redakteurinnen und Redakteure, die draußen in den Bergen unterwegs sind, ob sie coole Ideen haben, wo wir hingehen könnten. Und dann sitzen wir zusammen und suchen uns die schönsten Dinge aus im
3: Endeffekt. <lacht> okay, und jetzt ich mal ganz ehrlich, gibt es äh, einen Ort, den du vielleicht nicht so gerne verraten würdest bei so einer Redaktionssitzung?
2: Um, ich glaube ja, aber nicht deshalb, weil ich mir denke, dann kommen mehr Leute hin, sondern eigentlich, weil ich mir eher denke, das interessiert Glaube ich niemanden, <lacht> weil, weil oft, wenn man so nachdenkt, also ich komme aus Seefeld in Tirol, da bin ich aufgewachsen und die Dinge, die ich jetzt schön finde, die Bank auf der Erhebung hinter unserem Haus oder ähm, ein kleines Stückchen Wald, wo ich mit meiner Oma immer Schwammelsuchen war, das sind jetzt nicht unbedingt die Sachen, wo ich zu jemandem sage würde, da musst du unbedingt hingehen. Also so toll ist es auch wieder nicht. Ähm, ist halt für mich schön. Und ähm, wenn ich jetzt äh, gefragt werde, zum Beispiel in Seefeld, wo ich die Leute hinschicken würde, dann schicke ich sie an schöne Orte, aber die sowieso schon bekannt sind, nur halt nicht den Leuten, die nicht dort wohnen, so. Mm. Weißt du, wie ich meine?
3: Ja, ich glaube schon. Ich habe unlängst mir selber die Frage gestellt, ob ich einen Ort verraten will, habe es dann gemacht für Bergwelten. Mhm. Ich habe äh, ein Video gemacht über den Johanneswasserfall in ja. Salzburg und das war eigentlich auch jahrelang ein Ort, wo ich gern hingegangen bin und dann habe ich mir gedacht, ah, oh, ist wunderschön. Eigentlich hätte ich gern, dass mehr Leute davon wissen und mhm. war ich mir nicht sicher, will ich wirklich, dass mehr Leute davon wissen? Schlussendlich habe ich ihn geteilt und ich meine, es gibt dort einen beschilderten Rundwanderweg und äh, ja. breite kinderwagentaugliche Wege zum Teil. Also vielleicht ist es gar nicht der Geheimtipp, der es in meinem Kopf war. Ja. <lacht> Sie haben davor schon einen Weg hingehauen. <lacht> genau, aber wir wollten natürlich dann auch wissen, was denken unsere Userinnen und User darüber ja. und haben ein Posting gemacht, wo wir gefragt haben, darf man Geheimtipps verraten? Ähm, und? Ja, ähm, wir haben eine Abstimmung auch gemacht, wo 800 UserInnen abgestimmt haben. Mhm. 38% haben gesagt, ja, man darf und soll Geheimtipps verraten und 62% haben gesagt, nein. Sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, was die Leute gesagt
2: haben und auch wie sie Geheimtipps definieren, das würde mich auch interessieren, aber bevor du uns jetzt äh, diese Geschichte erzählst, habe ich noch eine kleine Werbebotschaft für unsere Hörerinnen und Hörer. Im Servus Gute Küche Podcast erzählt die Hüttenwirtin Christel Rudolf von der Poserhöhe, wie man den perfekten Kaiserschmarrn macht. Dafür ist die Poserhöhe nämlich berühmt. Servus Gute Küche gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Den perfekten Kaiserschmarrn gibt es auf der Poserhöhe. Und jetzt gibt es endlich unsere Folge über
3: die Geheimtipps wenn Leute sehr emotional auf eine Frage reagieren, weiß man immer, dass man eine wichtige Frage gestellt hat. Und die Sache mit den Geheimtipps ist genauso ein emotionales Thema. Und sie ist eine, die auch ich nicht eindeutig mit ja oder nein beantworten kann. Zum einen arbeite ich für ein Bergmagazin. Mein Job ist es, Menschen die Schönheit der Berge zu vermitteln. Zum anderen habe auch ich den ein oder anderen Lieblingsort, den ich lieber für mich behalten will. Deshalb habe ich mich auf die Suche nach Antworten gemacht. Und begonnen habe ich dort, wo auch die Idee für diese Folge entstanden ist. Auf Social Media.
1: Hallo alle zusammen.
3: Hallo. Hallo liebes Bergwelten-Team. Wir ist haben euch, Carla. also die Bergwelten-Community, gebeten, hab, äh, uns eure Meinungen zum Thema Geheimtipps zu sagen. Und beginnen will ich mit einer Nachricht, die uns Manuel aus Düsseldorf geschickt hat, weil sie die Problematik ganz gut zusammenfasst.
4: Ich persönlich bin um jeden froh, der einen Anreiz bekommt, rauszugehen und sich mit seiner Natur auseinanderzusetzen äh, und auch immer irgendwo hinzugehen, wo eben nicht schon viele Menschen gewesen sind. Ähm, das ist dummerweise, wenn es dann tatsächlich auch wirklich ein sehr, sehr schöner Ort ist, äh, ja, dann ein ein vorübergehender äh, Zustand, denn ähm, je häufiger Menschen dann auch über diesen Ort reden, desto mehr Menschen gehen dorthin. Ähm, das hat dann einfach auch zur Folge, dass diese Orte vielleicht gar nicht mehr diese Idylle bieten, die man sich von, dieser, äh, von diesem Ort erhofft hat. Dann ist einem Geheimtipp plötzlich überhaupt kein Geheimtipp mehr.
3: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, auf unsere Abstimmung hin haben 62 Prozent der Userinnen und User gesagt, dass man Geheimtipps nicht verraten darf. In die Richtung gehen auch die meisten Kommentare dazu. Aber wo sind dann die 38%, die dafür sind, geheime Orte zu verraten? Ich habe mir also gedacht, ich kontaktiere stellvertretend für all jene, die die Touren teilen wollen, den österreichischen Alpenverein. Warum? Naja, die Satzung des österreichischen Alpenvereins beginnt so. Es ist Zweck des Vereins, das Bergsteigen alpine Sportarten und das Wandern zu fördern und zu pflegen. Man könnte also sagen, der Alpenverein möchte, dass die Menschen in die Berge gehen und müsste also dafür sein, dass es keine Beschränkungen gibt, wer wem was verrät. Oder? So einfach ist es natürlich nicht. Denn der Zweck des Vereins ist auch, die Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt zu erhalten. Er ist dem alpinen Natur- und Umweltschutz verpflichtet. Und ich habe mich gefragt die Berge für möglichst viele Menschen erlebbar zu machen und ein fragiles Ökosystem schützen, schließt sich das nicht aus?
1: <lacht> gute Frage.
3: Das ist Georg Rothwangel. Georg arbeitet beim österreichischen Alpenverein und ist dort für Naturraummanagement und Besucherlenkung zuständig. Und davor war er lange Zeit der Teamleiter von Alpenverein aktiv, dem Tourenportal des Alpenvereins. Er kennt also beruflich beide Seiten – die Perspektive aller, die sich auf Tourensuche machen und die Perspektive der Natur. Dementsprechend hat er auf meine Frage, ob die Berge denn für alle da sind, ein bisschen ausholender geantwortet, als ich die Frage eigentlich gemeint habe.
1: Also da sage ich ja definitives ja. Die Berge sind für alle da. Und wenn man da jetzt ein bisschen genauer reinsteigt, dann sind wir genau schon bei der Herausforderung, weil alle heißt wirklich viele. Also alle fängt für mich mal an, für diejenigen, die es nicht aussuchen können und das sind die Pflanzen und die Tiere, die in den Bergen leben, das ist denen ihr Zuhause und die können nicht einfach sagen, ich ziehe jetzt woanders hin um und damit haben die für mich auch den, äh, den höchsten Bedarf an Rücksicht. Äh, und von dort weg geht es dann weiter über die Jäger, über die Förster, über die Naturschützer, über die Bergsportler, äh, über Leute, die gerne in der Natur unterwegs sind, über Paragleiter, über all also diese ganze Palette, die sie dann auftut an, an Erholungssuchenden, an Menschen, die dort arbeiten, an Tieren, an Pflanzen. Also da kommt schon ein ganzer Haufen zusammen, für den die Berge alle da sind.
3: Der erste Punkt ist also das Thema Naturschutz. Das war auch was was in den Kommentaren unserer Community immer wieder aufgekommen ist. Die Userin Chrissy aus Campton im Allgäu sagt dazu. Hi, ich bin die Chrissy
0: aus dem Allgäu und ich bin ähm, ganz entschieden gegen Geheimtipps verraten und auch ganz entschieden gegen Geotagging, weil ich der Meinung bin, dass es schon sehr wichtig ist, ähm, dass nicht alles im Social-Media-Kanälen ähm, preisgegeben wird, weil wir Verantwortung tragen für die Natur, für die Tierwelt um, und das auch schützen müssen. Es gibt einfach ganz, ganz viele tolle Orte, auf die es um, für die es keine offiziellen Wege gibt und um, die halt einfach auch eher unberührt sind. Und das ist halt auch schön, wenn die so bleiben, damit da die Vegetation nicht zerstört wird, die Tierwelt nicht gestört
3: wird. Bergsportarten werden immer beliebter. Das sieht man zum Beispiel an den Zahlen der Mitgliedschaften in alpinen Vereinen. Alleine beim österreichischen Alpenverein ist die Zahl der Mitglieder in den letzten zehn Jahren von 450.000 auf über 720.000 Menschen angestiegen. Das bedeutet für die sensible Natur in den Alpen einfach einen enormen Druck. Interessanterweise sagt Georg Rotwangel vom Alpenverein, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass jetzt in jedes Bergtal mehr Menschen als vorher kommen, sondern die beliebten und bekannten Touren werden immer mehr begangen. Und das ist aus Sicht des Umweltschutzes eigentlich eine gute Nachricht.
1: Meistens sind die Touren, die viel begangen sind, die, die wie soll ich sagen, die sind schon darauf ausgelegt, diesen Druck äh, zu ertragen. Simpel gesagt, Dort, wo schon viele Leute unterwegs sind, da stellt sich zum Beispiel die Natur drauf ein. Also die Tiere können sich gut drauf einstellen, wenn da jeden Tag Kolonnen rauf und runter gehen. Unten gibt es einen großen Parkplatz, dann meiden die Tiere dieses Gebiet. Und die, die Tiere, die dort unterwegs sind, die können sich auf die Menschen gut einstellen.
3: Also das, was viele bergaffine Menschen doof finden, nämlich mit vielen anderen auf denselben Wegen unterwegs zu sein, das ist für die Tiere eigentlich ideal weil sie uns so ausweichen können. Und auch für die Vegetation ist es besser, wenn viele Menschen auf klar definierten Wegen gehen, wo es vielleicht Klos am Parkplatz gibt und eine Hütte. Es ist auf jeden Fall besser, als wenn alle auf der Suche nach einem idyllischen Platz quer über alpine Grasflächen latschen, die sich davon nicht mehr erholen können. Und das bringt uns zu dem zweiten Punkt, der in der Diskussion um Geheimtipps wichtig ist. Handelt es sich um einen Ort
1: oder um eine Tour? Für mich macht es einen großen Unterschied, ob unter Anführungszeichen ein Geheimtipp bekannt wird durch ein oder zwei schöne Bilder und einen Geotag oder ob es wirklich eine Tourenbeschreibung ist, wo man darauf eingehen kann und sagen kann, das ist eine einsame Tour, die ist abseits von Steigen, da muss man folgende Sachen aufpassen. Man braucht davon der Orientierung oder vom Können, das und das Können und da würden wir beim Alpenverein, da machen wir schon einen Unterschied.
3: Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der in der Diskussion um Geheimtipps einen wesentlichen Unterschied macht, ist, mit wem teile ich denn einen Geheimtipp? Und ich wage zu behaupten, dass die wenigsten Menschen ein Problem damit haben, ihre Lieblingsorte an ihre Freunde zu verraten oder wenn eine Wanderführerin ihre Gäste an einen unbekannten Ort mitnimmt. Aber das, was Georg erwähnt über den Unterschied zwischen Touren und Fotos, das betrifft ja eigentlich ein ganz bestimmtes Publikum. Wenn wir also darüber diskutieren, ob man Geheimtipps verraten darf, geht es meistens eigentlich darum, darf man sie in den sozialen Medien verraten. Mehr dazu nach einer kurzen Werbepause.
4: Hallo und herzlich willkommen bei KPDM,
1: der Podcast für ein gutes Leben. Mein Name ist Holger Pottje. Wir wollen im Kapitieren-Podcast von unseren Gästen wissen, wie sie es anstellen, ihr Leben ein bisschen schöner und besser zu gestalten. Unsere Gäste treffen wir in allen Lebenslagen. Einmal sind wir ganz oben unterwegs und plaudern mit Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner darüber, was man so am Gipfel eines 8000er finden kann. Ein andermal wandern wir mit Travelautorin Lotta Lotta und dem Esel Johnny von Bayern aus über die Alpen. Eines ist aber fix... Am Ende jeder Episode nimmst du ein Learning mit und hast mit uns einen Ausflug in eine andere Welt gemacht. Also, hört gerne mal rein bei R.B.D.M. Podcast für ein gutes Leben.
3: Willkommen zurück. Gehen wir mal zurück ins Jahr 2014, als sich das Schicksal eines kleinen Ortes durch drei Worte verändert. This magic moment. Das schreibt der Hollywood-Star Ashton Kutscher auf Facebook und postet dazu ein Foto vom Grünen See in der Steiermark. Na, klingelt's schon? Das Posting hat heute 76.000 Likes. Der Tourismusverband Hochsteiermark freut sich damals, weil, sind wir uns ehrlich, das war jetzt nicht unbedingt eine Region, die vom Tourismus besonders profitiert hat. Auch der österreichische Rundfunk ORF hat den Grünen See damals erst unlängst zum schönsten Ort Österreichs gekürt. Aber was danach passiert, wisst ihr vermutlich auch alle. Dieser wirklich wahnsinnig schöne, glasklare See wird binnen kürzester Zeit völlig überrannt. Nur ein Jahr später kommen die ersten Gegenmaßnahmen. Man darf dort nicht mehr schwimmen, nicht mehr Boot fahren, Hunde sind nicht mehr erlaubt. Und was früher ein Ort war, an dem die Einheimischen gern einen idyllischen Spaziergang am Sonntagnachmittag gemacht haben, ist jetzt ein touristen an den BesucherInnen in Reisebussen gekarrt werden. Ich möchte hier nochmal auf ein Thema von vorhin zurückkommen. Also auf den Unterschied, den es gerade in den sozialen Medien macht, ob man als Geheimtipp einen spezifischen Ort empfiehlt oder eine eher unbekannte Tour. Denn selbst eine wenig bekannte Tour verläuft in der Regel immer noch auf markierten Wanderwegen. Und eigentlich ist das Unterwegssein an sich ja ein großer Teil dessen, was den Bergsport ausmacht. Unser Leser Manuel sagt dazu,
4: sehr, sehr viele Beiträge äh, drehen sich darum, dass man stundenlang gelaufen ist, es wird ja irgendwie so humoristisch aufbereitet als, als real, dass man stundenlang gewandert ist und dann, und dann an einem Ort ankommt äh, und hat schlechte Sicht. Wo ich mich halt frage, wenn man stundenlang wandert, ist man sehr wahrscheinlich auch stundenlang in schöner Umgebung unterwegs. Also warum muss es dann auf diesen einen Punkt ankommen?
3: Klar, es ist ein tolles Erfolgserlebnis, wenn ich auf einem Gipfel ankomme, aber Wer den Weg dahin nur als Mittel zum Zweck sieht und auf diesen einen Moment, auf dieses eine Bild hinarbeitet, beraubt zumindest sich selbst eines länger dauernden schönen Erlebnisses und gibt dieses Mindset halt möglicherweise auch an andere weiter. Die Userin Nadine hat uns das in einer Sprachnachricht ganz schön gesagt.
0: Ja, die Antwort liegt meiner Meinung nach dazwischen, um leicht abgewandelt aus Spider-Man zu zitieren.
1: Vergiss niemals, aus großer Kraft folgt große Verantwortung.
0: Aus großer Reichweite folgt große Verantwortung und
3: das gilt meiner Meinung nach für Natur und Mensch. Georg Rotwangi vom Alpenverein sagt, selbst wenn man versucht, möglichst achtsam mit Tipps umzugehen, ist es Unmöglich, die Kontrolle darüber zu haben, was mit einem Posting passiert. Vor allem, wenn man ein Bild mit einem Geotag versieht, also einer genauen Markierung des
1: Ortes. Also wenn du einfach ein wunderschönes, geniales Bild postest und das Geotext und sagst, wie schön und einsam, da war ich alleine äh, und dann finden das die Leute ähm, und durch den Geotag wissen sie gleich genau, wo das gemacht worden ist, äh, dann ist Wirklich nicht leicht zu sagen, wie oft es dann auf einmal weitergeschert wird und hey, da sollten wir doch hin und das wäre doch was für das nächste Wochenende, tak, 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 tak. Und eben auf einmal hast du diese äh, 20.000 Leute, die dann dorthin gehen.
3: Ashton Kutschers Beitrag über den Grünen See wurde fast 14.000 Mal geteilt. Das heißt, zusätzlich zu den Millionen Menschen, die den Post bei ihm gesehen haben, hat sich die Reichweite dieser Nachricht über die ganzen geteilten Inhalte nochmals vervielfacht. Und wenn der Ort, der empfohlen wird, kein flacher Weg ist, der um einen See herumführt, sondern vielleicht ein ausgesetzter Aussichtspunkt, zu dem gar kein Weg hinaufführt, wird das Teilen von so einem Geheimtipp auch schnell zu einer Sicherheitsfrage. Hier spiele ich euch nochmal was aus der Sprachnachricht von Nadine vor.
0: Geotagging empfinde ich als No-Go, weil unter den Followern meist auch viele Menschen sind, die kaum bis keine Bergerfahrung haben. Das schließt für mich eben auch mit ein, wie man sich in dieser Umgebung verhält und wie man sie schützt. Die sehen dann nur das schöne Foto und denken sich, boah, das will ich auch. Aber dass zwischen Wollen und Können halt ein großer Gap liegen kann, ist dann zweitrangig und vielleicht auch gar nicht bewusst,
3: weil es unangenehme Bilder vom Auf- oder Abstieg zum Beispiel eher selten gibt. Das sieht auch Georg Rotwangel vom Alpenverein so.
1: Also es gibt einfach ein paar Beispiele, wo, wo Bilder veröffentlicht worden sind, wo man dann wirklich durch steiles, wegloses Gelände dorthin müssen hat. Und wenn das den Leuten nicht bewusst ist oder den Leuten dann nicht klar ist, wie sie dann eine, eine richtige Turmplanung dafür machen, dann ist das ein Sicherheitsthema.
3: Ein Beispiel für einen solchen Ort sind die Gumpen beim Königsee, über die wir auch schon mal im Podcast berichtet haben. Folge 3, ein Influencer kommt selten allein. Die Gumpen liegen im Naturschutzgebiet Dorthin gibt es keinen Weg, man muss durch steiles Felsgelände. Und trotzdem sind dort Menschen hoch, oft schlecht ausgerüstet, haben Bäume umgetreten, die Natur zerstört und 2020 hat sogar einen tödlichen Unfall im Wasser gegeben. Das ist die Art von Geheimtipp, die auch Georg Rotwangel vom Alpenverein als besonders problematisch ansieht. Aber er sagt auch, dieser spezielle Fall hat einen sinnvollen Diskurs ausgelöst.
1: Und es war aber insofern gut, weil durch den Fall ist das zum ersten Mal so ins, ins allgemeine Bewusstsein gekommen, dass es nicht einfach, also wie soll ich sagen, dass jeder Einzelne von uns eine Verantwortung hat. Ich kann nicht einfach sagen, war da sehe ich ein tolles Bild und dort gehe ich hin, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen. Das ist ja der große Unterschied in der Natur zu, sage ich jetzt mal, wenn ich im urbanen Raum äh, in der instagram label spot habe. Äh, in der Natur bewege ich mich einfach im, im Wohnzimmer von Tieren, ähm, und da gelten andere Regeln wie im, im, in meinem Wohnzimmer oder in, im, im urbanen Bereich. Ähm, und dass das den Leuten mehr im Bewusstsein kommt und dass sie da Eigenverantwortung haben, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
3: Diese Eigenverantwortung ist für den Alpenverein ein wichtiges Anliegen. Denn zum einen ist der Alpenverein dafür, dass es in den Bergen möglichst wenig festgeschriebene Regeln gibt. Das funktioniert andererseits aber nur, sagt Georg, wenn man sich verantwortungsvoll verhält.
1: Ich glaube, wenn wir selber nicht lernen, freiwillig darauf zu achten, dann wird es früher oder später mehr Gesetze geben. Dann wird einfach aufgrund von Naturschutz und aufgrund von Eigentumsrecht wird der Druck immer mehr und mehr steigen. Und dann wird es halt genau das haben, dass dort, wo jetzt schon ganz viele Leute unterwegs sind, dort dürfen immer mehr Leute. Und die anderen Gebiete werden immer schwerer zum Betreten werden. Und das wollen wir vermeiden.
3: Und damit bin ich jetzt beim letzten Punkt, der für mich eine große Rolle bei der ganzen Diskussion um die Geheimtipps spielt. Denn wenn Georg von Eigentümerverhältnissen spricht, geht es ja auch darum, wem die Berge gehören. Und wer ein Recht darauf hat, gewisse schöne Orte sozusagen für sich zu beanspruchen. Wir sind somit drin in dem Konflikt zwischen Einheimischen und Touristen. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Ostalpen ein eher dicht besiedeltes Gebiet sind, das noch dazu stark vom Tourismus lebt.
1: Also man sieht das ja wunderschön am Alpenbogen entlang oder in den Seealpen unten an der Grenze Italien-Frankreich. Da hast du die größte Einsamkeit. Da gibt es ja nicht sowas wie Geheimtipps, weil da ist jede Tour Geheimtipp. Da gibt es ja kein, oder sehr wenig Tourismus. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich einen Geheimtipp verrate. Also wer dort hinfahrt, kann, kann wirklich in Ruhe in den Bergen unterwegs sein.
3: Also versteht mich nicht falsch. Ich verstehe das schon, dass es nervt, wenn man in den Bergen lebt und dann möchte man am Wochenende irgendwo hin und die Parkplätze sind schon in der Früh voll, weil vielleicht Urlaubszeit ist. Aber vielleicht kann man das auch mit einem Spruch relativieren, den Georg in unserem Gespräch gesagt hat. Der Einheimische ist ja nur zu Hause daheim.
1: Also, ich kenne genug Menschen, die quasi in Österreich sagen, ja, keine Geheimtipps veröffentlichen. Und wenn sie dann nach Chamonix fahren, dann freuen sie sich über jeden Eintrag, den sie irgendwo im Internet finden. Vor allem die Einträge, wo eh nicht schon 100.000 Leute entlanglaufen. Also, quasi, wenn man woanders hinkommt, dann freut man sich über Tipps, die unter Anführungszeichen Geheimtipps sind. Äh, während zu Hause hätte man gern den eigenen Geheimtipp für sich selbst. Also, da ist, glaube ich, schon so eine inhärente Spannung in dem ganzen Thema drinnen.
3: Vielleicht kann man es so sagen. Genauso wie es bessere und schlechtere Gründe gibt, um Geheimtipps zu teilen, also Fame um jeden Preis auf den sozialen Medien im Gegensatz zur Empfehlung unter Freunden, genauso gibt es vielleicht bessere und schlechtere Gründe, um gegen das Teilen von Geheimtipps zu sein. Der bessere Grund wäre dann, weil man die Natur vor zu vielen Menschen schützen möchte und der schlechtere, dass man anderen Menschen die schönen Plätze nicht gönnen will. Und damit möchte ich diese Geschichte auch wieder dort beenden, wo sie begonnen hat. Mit einer Sprachnachricht, die uns Chrissy aus dem Allgäu auf Instagram geschickt hat. Und der ich eigentlich nichts mehr hinzufügen muss. Keiner
0: von uns kriegt die Touren irgendwie als Eingebung in der Nacht im Traum, sondern jeder ähm, hockt sich auch vor eine Karte oder vor ähm, gewisse Alpenvereinsführer und recherchiert und macht sich die Arbeit und die Mühe, um zu gucken, wie komme ich dann auf einen Berg und... Ähm, Genau, also ich finde, das ist auch spannend und macht auch Spaß und gehört in gewisser Weise
2: ja auch dazu. Danke, Mara, dass du uns diese Geschichte erzählt hast und auch mit unseren UserInnen gesprochen hast. Was, was nimmst du jetzt von der Folge mit?
3: Ja, dass es durchaus Lösungsansätze für dieses Thema gibt. Ich glaube... Ein wichtiger Punkt, den ich eh schon erwähnt habe im Podcast, ist, dass man eher Tourenbeschreibungen als einzelne hm. Spots empfiehlt, weil besonders in den sozialen Medien Userinnen und User dann viel besser wissen, was sind die Umstände ja. für ein schönes Foto. Also gibt es dort einen Weg hinauf und eigentlich muss man sagen, man sollte nur zu Orten gehen, wo es einen Weg hinauf gibt, um die Natur zu schützen. So ist es. Ähm, wie schwierig ist das? Welchen Anspruch hat das? Was muss ich können als Bergsteigerin, als Bergsteiger? Und mir eben wirklich auch gut überlegen, ist das ein Ort, der den zusätzlichen Besucherdruck verträgt.
2: Mhm, mhm.
3: Nachdem ich die Folge jetzt
2: gehört habe, habe ich mir auch überlegt, ob wir... Also ich glaube, wir sind schon relativ behutsam mit dem, was wir so auf Social Media posten. Weil es geht ja vor allem um Social Media und jetzt weniger um das, was wir im Magazin verraten. Ob wir uns nochmal überlegen könnten was genau äh, wir posten wollen in Zukunft. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir die Erkenntnisse aus dieser Folge auch da ein bisschen mit einbeziehen. Was, was denkst du? Also du? Du bist ja noch mehr mit Social Media in Kontakt wie ich täglich. Gibt es da was, was dir sofort einfällt, wo du sagst, okay, das könnten wir in eine bisschen andere Richtung machen oder so?
3: Ja, ich glaube, was man auf jeden Fall machen könnte, ist eh die schönen Orte, die man teilt, einfach auf diese Kriterien hin zu überprüfen und sich mhm. dann vielleicht bei dem ein oder anderen noch mal zu überlegen, vielleicht täte es dem doch gut, nicht zu einem breiten Publikum vorgestellt zu werden. Ja, und gerade finde
2: ich beim Thema Geotagging, das ist ja besonders interessant, also dass man ein Foto postet und dann, man kann ja zum Beispiel bei Instagram in die App reingehen und den Ort anklicken, dann ist ja quasi ein genauer Standort genau. auf, der, auf der Karte verzeichnet. Das ist ja was, das kann man sich ja wirklich sparen, weil man ähm, ja sagen kann, okay, wir haben jetzt zwar ein schönes Foto, das ist dieser und jener Ort, da führt diese und jene Wanderung hin, die auch beschildert ist. Und dann sagen wir dazu, bleibt auf den Wegen, wie wir es sehr oft machen. Ja. Ähm, und ich glaube auch, die meisten Leute in der gehen, wissen. Aber das ist ja was, wo man sagen kann, das sollte man eigentlich nicht tun.
3: Ich glaube auch hier kommt es darauf an, was welcher Ort ist es denn? Ja. Weil, wenn ich einen Geotech auf dem Gipfel der Zugspitze setze, ja. wo eine Bahn rauf fährt, ja. ist es was anderes, als wenn ich einen Geotag setze auf irgendeinem ausgesetzten Aussichtspunkt, mhm. den ich vielleicht auch irgendwo finde, aber wo vielleicht nur so ein winzig schmaler Steig hinaufführt.
2: Ja, ja. Ja, in dem Sinne äh, können wir unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht äh, versprechen, dass wir noch viel öfter über dieses Thema reden werden und dass wir das noch viel öfter mit unserer Community diskutieren wollen. Ähm, weil es gibt im Prinzip eine Verantwortung, die wir mit unserem Kanal haben, die aber auch jeder und jede mit seinem und ihrem Kanal hat. Und damit bedanke ich mich bei allen, die bei unserer Umfrage mitgemacht haben, die ihre Meinungen uns geschickt haben und bei dir, dass ja. du diese Geschichte für <lacht> <lacht> Gerne. Unsere nächste Folge kommt am 15. Dezember. Schaut doch bis dahin auf unseren anderen Kanälen vorbei, auf bergwelten.com, auf Instagram, Facebook oder auf TikTok. Oder kauft euch das neue Bergwelten-Magazin, das am 23. November erscheint. Da ist schon komplett der Winter eingezogen. Wir haben ein großes Bergporträt über das Stubaital, einen Skitourenschwerpunkt, der sich an Anfängerinnen und Anfänger richtet, aber auch an die Profis, die über Steilrinnen Berge runterfahren wollen. Außerdem reisen wir nach Tasmanien, eine australische Insel. Diese Folge des Bergwelten-Podcasts wurde produziert von Mara Simperler.